Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 21 maj. Varje år förs barn ut från Sverige till andra länder mot någon av föräldrarnas vilja. Det är svåra fall att hantera och ofta går de inte att lösa. GP har träffat en kvinna som lyckats få tillbaka sin dotter. Det ska vi prata mer om strax, men först dagens viktigaste nyheter. Den 58-årige man som misstänks för våldtäkten på en 8-årig flicka i Bildal för 24 år sedan dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till fängelse i sex år. Mannen hittades tack vare en lagändring som sedan årsskiftet ger polisen möjlighet att söka efter nära släktingar i sitt DNA-register. Något som vi tidigare berättat om i Nyhetspodden. Regeringen skickar idag ut ett nytt förslag som ska kriminalisera samröre med terrororganisationer på remiss, det rapporterar Ekot. Det tidigare förslaget drogs tillbaka i mars efter kritik från lagrådet och det nya förslaget riktar in sig på handlingar som kan underlätta terrorverksamhet som att till exempel upplåta mark eller lokaler till terrororganisationer. Det som ska räknas som en terrororganisation det ska bedömas av domstolarna. Österrike skakas av en politisk skandal efter att den tidigare ledaren för högerpopulistiska partiet FPÖ, Heinz Christian Strache, fångats på film när han pratat med en kvinna som han tror är släkt med en rysk oligark. De pratade bland annat om att rigga offentliga upphandlingar. Strache har lämnat sina uppdrag men igår bad förbundskanslern Sebastian Kurz att presidenten skulle sparka inrikesministern FPÖs Herbert Kickl. Hab ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde. Judet vi hörde kom från TT. Som svar på utspelet har alla FPÖ-ministrar beslutat att lämna koalitionsregeringen och nu väntar nyval i Österrike i början av september. Farides barn fördes ut från Sverige till Iran mot hennes vilja. Det är ett av många fall som sker varje år, fall som är svåra att hantera och ofta inte går att lösa. Men Faride lyckades få tillbaka sin dotter. För GP berättar hon hur det egentligen gick till. Faride och hennes dåvarande man och deras gemensamma dotter kom till Sverige- 2013, flickan var då två och ett halvt år och han hade, skulle jobba här och de hade det bra här i början. Eva Lisbjörke är reporter på Göteborgsposten och har träffat Faride. Men efter ett tag så trivdes inte mannen så han ville flytta tillbaka till Iran och gjorde det. det han hade ingen makt i Sverige, mm. bara om mannen har en makt i Iran, mm. en jättestor kvinnad eller i Sverige då. och han klarade det inte. Det är fortfarande han sa nej, du kan inte gå läsa, du, kan, du måste vara här, du kan inte jobba. Farid däremot ville stanna kvar i Sverige. Men jag sa nej, här är Sverige, här är inte, du kan inte vissa någon, jag vill läsa, jag vill fortsätta, jag vill jobba. Och vad hände då? Farid åker till Iran och försöker övertala mannen att komma flytta tillbaka till Sverige. Men... I Iran så uppstår det en konflikt mellan makarna och eh, han hotar Faride och hela hennes familj. Till slut så blir det förhandling mellan de här släkterna och hon kan återvända till Sverige. Mm. Och när hon kommer hit då, hon och dottern, 
så lämnar hon in en skilsmässoansökan och hon meddelar också polisen att hon har blivit hotad. Ett tag efteråt då så smsar mannen ett hot till henne och i smset så finns det också en flygbiljett med uppgifter om när han ska komma till Sverige. Mm. Paride går med det till polisen och är ju då oroad för att det här ska hända. Det här hotet, att han, då har han hotat om att han ska komma och hämta dottern. Mm. Och mycket riktigt så dyker han upp då. Och eh, hotar då eh, med våld och med en kniv hotar han Faride så att han får med sig dottern. Och de åker till Iran och eh, morgonen efter får hon ett sms om att ja ah, nu är vi här och det är rätt åt dig typ. Så nu är hon ensam kvar i Sverige utan någon släkting eller... Någon nära anhörig. Och hon är ju jätteorolig för sin dotter. För hon vet ju att han är våldsbenägen. Och eh, hur svårt det är att hon är i Iran. Och hon har heller inte fått en skydd då från polisen. Trots att hon har anmält hotet. Hur länge är hon ifrån sitt, sitt barn? Ja det, är ju, ja, det är flera månader. Det är ett halvår ungefär tror jag. Det här är inte det enda fallet. Hittills i år har... 28 fall med bortförda barn rapporterats till UD. Mm. Vad, är, vad är bakgrunden till de här bortföringarna? Vad handlar det om? Det handlar då oftast om att det är en tvist, att det finns en vårdnadstvist i botten. Och att ett barn har förts bort mot den ena vårdnadshavarens vilja. Då. I, I den här statistiken så finns inte eh, hedersmotiv eh, med. Och var i världen... Uppstår de här problemen? Vilka länder är det svårt att lösa de här situationerna med? I de, de här fallen så handlar det om eh, länder från Nordafrika och Mellanöstern. Mm. Bland annat Iran då. Vad gör man för att lösa de här fallen när de uppstår? Det är jättesvårt och det är bara ja, runt 25% procent av dem som, som kan klaras upp överhuvudtaget. Eh, ja, man kan väl försöka då att... Hjälpa till med att man får någon advokat i det landet och så. Men det är oftast väldigt, väldigt krångligt. Mm. Så de flesta fall går det ju helt enkelt inte. Men Faride lyckades trots allt till slut. Kan du berätta hur det gick till? Hon fick ett tips då om att hon skulle försöka lura hit sin före detta man. Med att säga att ja, vi kanske ändå ska försöka igen. Jag skickade meddelade jag vill träffa dig och jag vill... Prata med dig om mm. min dotter och mm. livet och bla bla bla. Mm. Och hon, han sa att okej, okay, vi kan träffa varandra. Och då får honom till ett land i Europa. Som i Schengen-avtalet då, inom EU. För, eftersom han skulle ju inte vilja åka till Sverige. Eftersom han visste att han hade de här anmälningarna emot sig i Sverige. Så var han ju rädd att han skulle bli gripen. Men... Om man då tog sig till ja, Polen var det de pratade om då. Så skulle han därifrån kunna ta sig till Sverige. Så hon ja, eh, pratade med honom och fick honom att gå med på det. Men det han inte visste då var ju att Faride hade kontakt med polisen. Så när han dök upp då på Arlanda enligt avtalen när någon skulle träffas. Så griper polisen honom där med en gång. Så den här gången fungerade kontakten med polisen? Den här gången fungerade den, absolut. De hjälpte henne och hon var väldigt tacksam mot den hjälp hon fick. 
Och när han landar då på flygplatsen, vad händer då? Polisen griper honom och så går de fram till flickan då som är med, den lilla dottern. Och då kommer polisen fram och säger, hej vi är kompisar till din mamma, kom med oss här så ska vi ta dig till henne. Och då följer hon med och då är Faride där och kommer få träffa sin dotter då för första gången på sex månader. Och hon beskriver det som att ja, hon blir liksom tappar allting typ och bara sätts på golvet och ja, hon är överlycklig helt enkelt. Mm. Hon kom till Arlanda och jag var där och jag fick min dotter. Ah. Efter månaden var polisen också gråt med mig och jag min dotter var chockad. Mm. Varför jag sitter bara på golvet? Mm. Ah. Mm. Men jag sa till polisen jag aldrig vill inte träffa honom. Och sen med och mannen förs bort utan att hon träffar honom överhuvudtaget. För det vill hon inte. Vad hände med honom sen? Han sitter häktad då i 14 dagar. Och sen så överklagar han det. Och då får han gå därifrån häktet med anmälningsplikt. Då, så att han ska komma och anmäla sig varje dag. Och det gör han i början. Men så... Efter några dagar sedan så dyker han inte upp och sen visade det sig att han har åkt tillbaka till Iran igen. Så där är han nu. Så på det sättet så undkommer han rättvisan här i Sverige? Ja det kan man säga men eh, enligt polisen så kunde han, så bedömde väl domstolen det så att eftersom han ändå hade kommit till Sverige och hade med sig dottern så var det inte tillräckligt skäl för att hålla kvar honom i häktet längre. Att han hade då ändå visat ja, att han kom tillbaka med dottern. Mm. Ungefär så resonerar de. Och nu lever Farida här med sin dotter. Mm. Har ett bra liv. Mm. Men resten av familjen, barnets eh, mormor, morfar och så vidare. Hur är kontakten med dem idag? Det är ju det som hon beskriver. En stor sorg för henne och hennes dotter. Att de, de kan ju aldrig åka till Iran. Det, hon har ju ett dödshot på sig. Och dessutom så har mannen där, alltså så har väl han lagen på sin sida i Iran helt enkelt. Så för henne är det ju omöjligt att åka till Iran. Och eh, hennes mamma då, och flickans mormor har ju då sökt, besök, försökt få komma hit och sökt, ansökt om besöksvisum ett antal gånger. Men de får nej hela tiden. Eh, ja, så de får inte komma hit. Så det varför får, de, nej, varför, varför får de inte komma hit? Då kollar man väldigt noga på de som ska åka in från Iran för att man är rädd att de ska stanna här helt enkelt på grund av att det är dålig ekonomi i Iran och på grund av att det är svårt att avvisa dem härifrån. Att hon ska på något sätt hävda anhörig invandring då liksom, anknytning men jag anhörig mm. anknytning. Men eh, enligt Faride så finns det ingen sån risk. Alltså hon bor då med, med Farides far. De bor tillsammans makarna. Eh, och eh, hon har sina andra barn och barnbarn där. Och har ett bra liv i Iran. Men det svenska myndigheter menar också då är att, att hon har, eftersom hon är hemmafru så har hon ingen egen ekonomi. Mm. Det har hon ju inte då. Men hon eh, lever ju med sin man. Så att de ser ingen... Liksom, ja, och det är väl väldigt, väldigt svårt för dem då. Och de försöker säga motsatsen, varför skulle de vilja det? Men 
Men det är inget som man lyssnar på. Alltså jag är jätteglad. Jag har en tjänst, bra tjänst och jag har det hos allt bra. Men fortfarande, jag är inte glad. Därför att jag alltid jag tänker, jag är invandrare. Jag kan inte träffa min mamma, jag kan inte träffa mina familj. Jag kan inte åka i Iran eller träffa mina släkning. Fortfarande, jag... Mitt hjärta är inte glad. Men, men bara jag vill, bara jag vill träffa mina familj. Ingenting mer. Tack Ivalice för att du var med och berättade om det här. Tack Andreas. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat. Vi hörs igen imorgon. Mm.